0: In deze aflevering spreek ik over redenen die er kunnen zijn die ervoor zorgen dat je een relatie die je niet meer goed voelt niet verbreekt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Moditas Podcast. Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Eerst deel ik de woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Wat kunnen redenen zijn dat je een relatie, een partnerrelatie, die niet meer goed voelt, die al langere tijd niet meer goed voelt, niet verbreekt? Dat kunnen heel veel redenen zijn en in dit filmpje noem ik er een aantal. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat je niet geleerd hebt om jezelf waardevol te voelen. En ook daarvoor kunnen weer heel veel oorzaken zijn. Dat je een negatief zelfbeeld hebt gekregen. En als je dat hebt, dan is er de gedachte van... Als ik deze relatie, die me veiligheid geeft, ook al voelt u niet goed, die ik tenminste heb, als ik die verbreek, dan krijg ik nooit een andere relatie. Want ik ben niet de moeite waard om van gehouden te worden. En in feite, als je accepteert dat iemand je niet goed. Behandeld of onvoldoende uh, tijd voor je heeft of onvoldoende waardering voor jou heeft iets wat niks met jou te maken heeft of hoeft te hebben maar wat ook te maken kan hebben met waar die andere persoon is en wat maakt dat die andere persoon dat niet kan geven vanuit zijn of haar uh, leven, opvoeding, uh, gebeurtenissen, loyaliteiten aan dienst, familiesysteem. Maar de hamvraag voor jouzelf is: vind je jezelf genoeg waard om een partner aan te trekken die er voor jou is, die jou ziet, die interesse heeft in jou? En um, die ook je vrijheid accepteert. En als daar dingen zijn die niet zo zijn, die, die daar wel in wil groeien of samen met je naar wil kijken. Dus in de eerste plaats, in de allereerste plaats, is het om bij jezelf te kijken: vind ik mezelf de moeite waard? En als dat niet zo is, wat. Ga ik daar dan aan doen om daarbij te komen? Want als je jezelf niet de moeite waard vindt, dan kun je ook nooit een partner aantrekken die jou de moeite waard vindt. Omdat jij al in de eerste plaats degene bent die jezelf veroordeeld heeft. En dat straal je uit, dat trek je ook aan. Dan trek je iemand aan die jou ook veroordeelt. Dus dat is het eerste. Het kan ook zijn dat je je relatie niet verbreekt. Of dat als je de relatie verbroken hebt, dat je alsmaar bezig bent nog met die persoon. Met wat je anders had kunnen doen. Met hoe je misschien weer bij elkaar zult kunnen komen. Het kan zijn dat je dat onbewust doet om niet bezig te hoeven zijn met het vormgeven van jouw leven zoals jij het graag zou willen. En ik geef een voorbeeld van mezelf. Ik heb in het verleden uh, elf jaar lang een relatie gehad... met iemand die mijn muziekleraar is geweest als kind. Dus die was een stuk ouder dan ik. En uh, ik bleef maar bezig met... Die relatie met, ik wist dat het niet meer goed voor me was en niet meer goed voelde en dat, we, dat ik niet kon, uh, kon bloeien in die relatie. Maar ik bleef daarmee bezig en in die tijd had ik uh, gestalttherapie, dus ik ging elke week naar uh, een, uh, een groepstherapie. En gestaltherapie werkt heel erg vanuit het moment en met het lichaam. Het is, een heel, het is niet iets wat via het hoofd gaat, maar veel, het gebruikt een veel eerlijker instrument. Het lichaam, de energie, ook rollenspelen rollenspele deden we. En op zekere dag had ik het weer over deze man waar ik zo mee bezig was. En toen zei mijn gestaltherapeuten tegen mij dan hoef je niet bezig te zijn met het opzetten van je eigen bedrijf. Nou, dat kwam binnen als een speer, dat ze dat zei. Al die energie die ik alsmaar besteedde aan het denken en oplossingen bedenken en fantaseren over hoe het zou kunnen zijn met die relatie die gewoon niet werkte, zorgde dat ik die energie niet meer beschikbaar had om te gaan kijken van... Hoe wil ik verder met mijn werk? Want er gaat heel veel tijd zitten in dat alsmaar bezig zijn met. En het kwam echt binnen als een inzicht. En toen ben ik steeds, als ik ging denken aan die man, ben ik gaan uh, terug gaan pakken die energie en ben ik hem gaan richten op het opbouwen van mijn Bedrijf. Ik ben volgers gaan maken, ik ben meditatiecursussen gaan plannen en ik merkte toen dat mijn energie ging stromen in iets wat positief was, maar ook dat ik dingen tegenkwam die heel lastig waren. He, hoe, hoe je kunt bedenken, ik wil een meditatiecursus geven, maar hoe zet je het neer? Hoe bereik je de mensen? Hoe, hoe voed je jezelf in dat wat je wil delen? Dus daar komen heel veel praktische dingen bij kijken. Er komen ook dingen bij kijken die op mij gericht zijn, die, waarbij ik zelf onderzoek moet doen. Maar het zorgde wel dat er, dat er een energiestroom op gang kwam naar iets positiefs. Vanuit het perspectief van familieopstellingen gezien, kan het ook zijn dat het blijven in een relatie die destructief is voor jou, of niet loopt, dat dat een vorm van loyaliteit is aan je ouders of aan jouw grootouders bijvoorbeeld, of overgrootouders of over-overgrootouders bij wie de relatie niet liep. Dan kan het zijn dat onbewust je je schuldig voelt naar je ouders als jij een relatie hebt die wel loopt. Alsof je ze dan ontrouw zou zijn. Of het kan zijn dat je je uit liefde identificeert met een vrouw of een man van een eerdere generatie die ongelukkig was in de relatie en daarin niet gezien of erkend is. En zoiets wordt zichtbaar in een familieopstelling. Dus een familieopstelling, ik geef die zelf ook individueel uh, en ook live zowel individueel als in groepen online en live zo'n familieopstelling die kan helderheid geven op onbewuste identificaties op onbewuste uh, loyaliteiten vanuit liefde met familieleden die niet gezien of erkend zijn en wat je dan ziet in familieopstellingen is dat iemand uit een latere generatie exact die situatie gaat creëren of dat gedrag gaat vertonen om dat familielid nog zichtbaar te maken. Omdat iedereen in het universum gezien wil worden. Dat is niet iets wat, wat vanuit een theorie bedacht is, maar wat proefondervindelijk ontdekt is. Ontdekt. Dus de dekmantel die daar overheen lag is door, met name door Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, weggehaald. Op dit moment, het is nu februari 2023 als ik dit filmpje inspreek, dan uh, doe ik de Somatic Experiencing opleiding en heb ik het eerste jaar af, Dan volgen er nog twee dus de traumahelingsopleiding. En wat ik daar leer en ook ervaar, is dat als je um, trauma, in een traumareactie zit, dus als er een traumatische gebeurtenis of een chronische situatie van iets wat traumatisch is, in jouw leven is geweest, en dat kan zelfs al zijn geweest, voordat je een geheugen had, dus toen je nog heel klein was, dan ben je als het ware nog steeds bevroren in dat verleden, omdat je de, de, de reactie die nodig was geweest bij die sterke traumaprikkel niet hebt kunnen afmaken. En dan wordt er in je zenuwstelsel bepaalde delen afgeblokt om je in een staat van overleving te brengen, om je in een overlevingsenergie te brengen. Te brengen. En wat dan met name ook afgeblokt wordt, is het, wat ik het noem het sociale zenuwstelsel. Voor mensen die het zenuwstelsel gedetailleerder kennen, is dat de ventrale tak, de voorste tak van de nervus vagus, die zorgt voor contact met anderen, verbinding met anderen, het kunnen um, interpreteren van de emoties van een ander, via de eigen spiegelneuronen in de hersenen. En in een traumasituatie is dat afgeblokt. Dus zelfs als een partner dingen doet die destructief zijn voor jou, dan neem je dat niet waar. En sterker nog, je, je zoekt het weer op, omdat het resoneert met jouw uh, trauma-energie. Dus soms zie je in je omgeving of, er, of ervaar je het in je eigen leven dat iemand uh, steeds weer hele destructieve partners aantrekt. Dat zijn partners waarschijnlijk ook met een trauma verleden of met een, die nog zitten in een traumareactie. En dat de omgeving dan denkt hoe is het mogelijk dat iemand juist deze partner uit? Zoekt. En dat heeft dan te maken met dat trauma. Dus wat dan belangrijk is, is om eerst traumahelingssessies te nemen. Omdat dat die verwerking van dat trauma alleen maar in hele kleine stapjes kan gaan. Heel geleidelijk. En op die manier kan de verbinding met de hersenen, het cognitieve deel van de hersenen en het lichaam weer tot stand komen. En kan ook uiteindelijk het sociale zenuwstelsel weer geopend worden. En dan gaan je ogen open, dan, dan zie je pas wat destructief is, wat jou niet dient, wat, wat ten koste gaat van jouw waarde. En dan komt een, een, een beslissing om een relatie te beëindigen van binnenuit doorvoelt. Het kan ook zijn dat je de relatie niet wil beëindigen en dat, dat is wat ik eigenlijk ook heel veel hoor en ook bij mezelf herken, omdat je het te pijnlijk vindt voor de ander, omdat je het, omdat je het niet kunt verdragen dat, dat die ander pijn doet. En in feite, als je in een relatie blijft die je niet goed voelt, en als je diep van binnen voelt ook, ik hou niet meer van die persoon of ik wil niet meer verder met die persoon, ik blijf alleen maar bij hem of haar omdat ik het zielig vind om de relatie te beëindigen, juist dan respecteer je die ander niet. Het zielig vinden wil al zeggen dat je boven die ander gaat staan. En je vertrouwt niet op de kracht. En de capaciteit van die ander om daarmee om te gaan. En het kan zijn dat de ander zegt ik maak een eind aan mijn leven als je bij me weggaat. En dat is manipulatie in feite. En als iemand een eind wil maken aan zijn leven doet hij dat sowieso. Dat hangt er niet van af of jij bij die persoon blijft of niet. Dan is er al een tendens in die persoon om een eind te maken aan het leven. En je kunt iemand juist dienen uiteindelijk in een breder perspectief om de relatie te beëindigen. Je geeft ook die ander weer een nieuwe mogelijkheid. Een mogelijkheid om zelf in zich te krijgen. En dat is een keuze van die ander die die wel of niet kan nemen. Je geeft de mogelijkheid om een andere partner te vinden die beter bij die ander past. En vooral blijf je ook in je eigen eerlijkheid en authenticiteit naar jezelf. En wanneer je de pijn van een ander niet kunt verdragen dat die ander pijn heeft, en als je niet vertrouwt dat die ander daarmee om kan gaan, dan zegt dat ook heel veel over jezelf. In hoeverre kun jij... De pijn van een scheiding verdragen. En in hoeverre kun jij ermee omgaan? Dus je kunt helemaal buiten jezelf gaan kijken naar die ander. En voor die ander gaan zorgen. Zoals je dan, als je dat doet. Zoals je dat waarschijnlijk ook hebt gedaan voor jouw ouders. Dat je voor een van je ouders bent gaan zorgen. Emotioneel. Dat kun je weer voortzetten bij die partner. Of je kunt het zien. En gaan denken, oké, okay, daar doe ik het weer. En dan ervaren wat er bij jou zelf gebeurt, welke pijn is van jou of welke opluchting is van jou als je besluit om een relatie te beëindigen. Mag daar ook opluchting over zijn of mag daar ook vreugde over zijn dat je deze stap hebt gezet? Het kan ook zijn dat je je relatie in stand wil houden omdat je voelt dat je financieel afhankelijk bent van de ander en niet weet hoe je dan zelf aan geld zult komen of aan een huis. Dus er zijn ook heel veel praktische dingen en die ook vaak niet gemakkelijk zijn. Maar die als je eraan gaat staan ook heel veel creativiteit kunnen geven. En soms kan het... Um, Heel veel levendigheid geven als je bijvoorbeeld een tijd in een caravan gaat wonen of in een, ik ken zelfs een man die heeft daar een heel vlog over, ik weet helaas zijn naam niet meer. Die is in, in zijn auto in een soort bestelbusje gaan leven en daar leeft hij nog in, omdat het hem zoveel heeft gegeven. En natuurlijk is dat niet voor iedereen weggelegd. Als je kinderen hebt, dan, dan, dan is dat praktisch onmogelijk. Maar het kan ook creativiteit geven. En kleiner gaan wonen is niet per definitie slechter. Zeker niet als het vanuit een keuze is die een groter doel dient om trouw te zijn aan jezelf. Voor mensen met kinderen is het ook heel lastig de scheiding vanwege de kinderen. Dus kinderen, voor kinderen is het... Heel pijnlijk als de ouders uit elkaar gaan, meestal. Soms zijn de kinderen ook opgelucht als er veel ruzies waren. En dan denkt de ouder van ik blijf bij de ander vanwege de kinderen. Maar de kinderen voelen wanneer de relatie niet klopt of slecht is. Dus de vraag is of je je kinderen daarmee dient. En wat wel belangrijk is voor de kinderen, is dat, je, dat er geen vechtscheiding komt, dat je altijd met respect over de andere ouder van het kind blijft spreken. En dat je van binnenuit een houding hebt naar het kind van als ik naar jou kijk, dan zie ik je vader of je moeder, dan zie ik mijn partner. Dat geeft het kind het gevoel dat beide ouders in het kind verenigd blijven. En als laatste wil ik noemen, uh, als je een alleen geboren tweeling bent, ik ben zelf een alleen geboren tweeling, dus mijn tweelinghelft is in de baarmoeder overleden. En dat is bij heel veel mensen zo, omdat één op de zes of acht zwangerschappen is een meerlingenzwangerschap, ook als de moeder het zelf niet geweten heeft. Dus als jij een alleengeboren tweeling bent, dan is een scheiding van een partner raakt die diepe wond van het verlies van de tweelinghelft in de baarmoeder. Dus een alleengeboren tweeling die zal er alles aan doen om bij de partner te blijven, ook als die relatie al heel lang niet meer goed voelt. Dus het is belangrijk voor de alleengeboren tweeling om dat te erkennen en dat te zien. Dit waren de woorden van mijn filmpje. Nu deel ik woorden van Osho over de angst voor eenzaamheid. Iemand vraagt Osho. Osho, ik ben altijd bang om eenzaam te zijn. Als ik alleen ben, begin ik me af te vragen wie ik ben. Osho zegt dan. Het is niet alleen jouw angst. Het is de angst van iedereen. Omdat niemand is wat hij door het bestaan verondersteld werd te zijn. De samenleving, de cultuur, de religie, het onderwijs hebben allemaal samengespannen tegen onschuldige kinderen. Ze hebben alle macht... En het kind is hulpeloos en afhankelijk. Dus wat ze ook van hem willen maken, ze slagen erin om het te doen. Ze laten geen enkel kind groeien naar zijn natuurlijke bestemming. Ze doen er alles aan om van mensen gebruiksvoorwerpen te maken. Wie weet of als een kind alleen wordt gelaten om op te groeien... Het van enig nut zal zijn voor de gevestigde orde of niet. De samenleving is niet bereid het risico te nemen. Die grijpt het kind vast en begint hem te vervormen tot iets dat de samenleving nodig heeft. In zekere zin doodt zij de ziel van het kind en geeft ze hem een valse identiteit, zodat hij zijn ziel zijn wezen niet mist de valse identiteit is een substituut maar dat substituut is alleen nuttig in dezelfde mensenmassa die hem aan je gegeven heeft op het moment dat je alleen bent begint het onechte uiteen te vallen en begint het verdrongen echte stuk in jezelf zich uit te drukken Vandaar de angst om eenzaam te zijn. Niemand wil eenzaam zijn. Iedereen wil bij een mensenmassa horen. Niet slechts één massa, maar vele massa's. Een persoon behoort tot een religieuze massa, een politieke partij, een Rotary Club. En er zijn vele andere kleine groepen om toe te behoren. Iemand wil 24 uur per dag ondersteund worden, omdat het onechte zonder ondersteuning niet kan bestaan. Op het moment dat je alleen bent, begin je een vreemd soort gekte te voelen. De persoon die de vraag stelde aan Osho zegt dan, ja, als ik alleen ben, begint het als een soort waanzin te voelen. Waarom is dat? Osho zegt dan de angst dat ik mezelf aan het verliezen ben mijn zintuigen, mijn gezond verstand, mijn geest, alles is omdat het zelf dat je door anderen is gegeven uit al deze dingen bestaat het lijkt dan alsof je gek wordt je begint meteen iets te doen om jezelf bezig te houden als er geen mensen zijn, dan is er tenminste nog actie. Dus het onechte stuk in jezelf blijft bezig en begint dan tenminste niet te verdwijnen. Blijf betrokken. Doe wat voor onnozel iets dan ooit, dan ook. Mensen rennen naar de stranden, bumper aan bumper, kilometers lang verkeer. En als je ze vraagt waar ze heen gaan zeggen ze dat ze weggaan van de menigte en de hele menigte gaat met hen mee. Ze zijn op weg om een eenzame, stille plek te vinden. Allemaal. In feite zouden ze als ze thuis waren gebleven meer alleen en in stilte zijn geweest omdat alle idioten op zoek zijn gegaan naar een plek om alleen te zijn. En ze haasten zich als een gek want binnenkort zijn de twee dagen voorbij. Ze moeten en zullen het bereiken. Vraag je niet af waar. Eenzaamheid is een lelijk idee. Eenzaamheid is het idee dat ontstaat wanneer je aan jezelf probeert te ontsnappen en niet kunt ontsnappen. Dan verval je in eenzaamheid. Je mist de ander. Je ziet je eigen aanwezigheid niet. Je mist de aanwezigheid van de ander. Je hele focus is verkeerd. Je kijkt niet naar jezelf. Je kijkt naar buiten. Je zegt, er moet hier een vriend zijn. Of moet ik naar het restaurant gaan? Of moet ik naar een club gaan? Of naar de bioscoop? Of tv kijken? Wat moet ik doen? Je kijkt niet naar binnen, je kijkt naar buiten. Je wacht op de ander, je ogen zoeken de ander en de ander is niet. Als de ander niet is, voel je je eenzaam. Als je bent, voel je je alleen. Alleen zijn is als een bloem. Ik weet dat je woordenboeken zullen zeggen dat eenzaamheid en alleen zijn synoniemen zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn totaal verschillende fenomenen. Eenzaamheid is een wond en kan uitgroeien tot kanker. Veel meer mensen sterven aan eenzaamheid dan aan welke andere ziekte dan ook. De wereld is vol eenzame mensen... En vanwege hun eenzaamheid blijven ze allerlei domme dingen doen om die wond, dat hol zijn, die leegte, die negativiteit op de een of andere manier op te vullen. De eenzame persoon begint veel te eten, alleen maar om zich vol te voelen. De eenzame persoon begint vet te verzamelen. De eenzame persoon begint alcohol of andere drugs te gebruiken, van Soma tot LSD, omdat hij zichzelf wil vergeten. De eenzaamheid is zo lelijk, zo eng, zo doods, dat je eraan wilt ontsnappen. De eenzame persoon zit vier, vijf, Zelfs zes uur voor zijn tv vastgelijmd aan zijn stoel. De mens wordt geboren in een familie tussen mensen. Vanaf het allereerste moment is hij niet alleen. Daarom krijgt hij een bepaalde psychologie... van het altijd bij mensen willen blijven. In eenzaamheid begint hij bang te worden krijgt hij onbekende angsten. Hij weet niet precies waar hij bang voor is, maar als hij zich uit de menigte verwijdert, wordt er iets in hem ongemakkelijk. Als hij bij anderen is, voelt hij dat het gezellig is, voelt hij zich op zijn gemak, comfortabel. Het is om deze reden dat hij nooit de schoonheid van alleen zijn leert kennen. De angst houdt hem tegen. Omdat hij in een groep is geboren, blijft hij onderdeel van een groep. En naarmate hij ouder wordt, begint hij nieuwe groepen te vormen. Nieuwe associaties, nieuwe vrienden. Nu al bevredigen de bestaande groepen hem niet. De natie, de religie, de politieke partij. Hij richt zijn eigen nieuwe verenigingen op. Rotary Club. Lions Club. Maar al deze strategieën zijn bedoeld om één ding te vermijden. Nooit alleen te zijn. De hele levenservaring is die van samen zijn met mensen. Eenzaamheid lijkt bijna een dood. Dit waren de woorden van Osho en misschien heb je deze woorden al in een andere aflevering van mij gehoord. Maar mijn ervaring is dat de woorden van Osho steeds weer nieuw zijn, omdat op een ander moment in je leven ben je weer ergens anders en heb je al iets gedaan met de eerste keer dat je de woorden beluisterde. Ik vond het belangrijk om deze tekst op te nemen in deze aflevering, omdat mijn ervaring is dat als ik kan staan in mijn alleen zijn, ik vanuit een ruimer en uh, helderder perspectief kijk naar mijn relaties. En ook helderder kan kijken naar, wil ik met deze relatie doorgaan of wil ik deze relatie beëindigen? Dit is waar ik deze aflevering mee wil beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...